0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 166. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Ja, vorher muss ich euch ein Geständnis machen. Ich kann nicht einschlafen. Und das mir. Ist das nicht merkwürdig? Ich liege am Bett seit um 10 ungefähr und kann nicht einschlafen. Ist das nicht irre? Irgendwie. Ich dachte, ich werde Weltmeister im Einschlafen. Ich habe normalerweise auch überhaupt keine Probleme mit dem Einschlafen. Aber heute klappt es irgendwie nicht. Der Grund dafür ist eigentlich klar. Ähm, deswegen mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Aber ich dachte, wenn ich eh schon nicht einschlafen kann, kann ich ja wenigstens einschlafen einen Podcast aufnehmen. Dann haben wir alle was davon. Also, ich bin krank ein bisschen. Ich habe eine Halsentzündung. Man hört das vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Und das alte Thema. Ich bin echt froh, dass ich meine Mandeln los bin. Sonst hätten die sich bestimmt auch wieder entzündet oder so. Nun denn, zumindest war ich heute zu Hause, war krankgeschrieben. Ich war gestern schon im Krankenhaus beim Kassenärztlichen Notdienst. Das war auch schon so ein Erlebnis. Da habe ich mittags angerufen, weil ich einfach gemerkt habe, es ging nicht mehr. Ich wollte eigentlich heute, nee, gestern am Dienstag, heute ist ja schon Mittwoch, muss mich noch dran gewöhnen. Es ist jetzt äh, 20 vor 2 am Mittwochmorgen. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich am Montagabend ja aufnehmen. Nee, ging nicht. Ich war krank. Ich war das ganze Wochenende angeschlagen, aber am Montag ging es mir richtig dreckig. Und da bin ich dann zum kastenärztlichen Notdienst ins Krankenhaus Buchholz gefahren. Ähm. Die waren da ganz nett, als ich gesagt habe, ich habe irgendwie Angst, eine Lungenentzündung zu haben, weil so habe ich mich wirklich gefühlt, mit rasselnder Lunge und ähm, starken Schmerzen beim Husten, fühlte sich das so an, als ob da ein ganzes ähm, Arsenal an rostigen Nägeln raus will. Nicht so schön. Ähm, und dann haben die mich tatsächlich irgendwie gleich dran genommen und ich musste nicht lange warten. Das war sehr nett und der Arzt hat mich dann untersucht und abgehört und meinte, nee, Lungenentzündung kann ich jetzt mal nicht hören, aber nimm mal lieber ein Antibiotikum, wenn es dir so dreckig geht, dann ist das bald wieder gut. Gesagt, getan, habe ich mir das geholt aus der Apotheke und noch die Emser-Pastillen, die mir auf Facebook von euch empfohlen worden sind. Vielen Dank für den Tipp und ähm, tja, damit ähm, bin ich dann nach Hause und bin ins Bett und dann lag ich halt seit ähm, Montagabend, also der dieser kassenärztliche Notdienst, der hatte leider mittags geschlossen. Und mittags bedeutet von um 1 bis um 5 also um 17 Uhr konnte ich erst hin. Da war ich halt Montagabend zu Hause und habe seitdem eigentlich das Bett kaum verlassen. Vor allem habe ich äh, jetzt am Dienstag, gestern muss ich ja sagen, am Nachmittag irgendwie nochmal drei Stunden geschlafen, von um zwei bis um fünf oder so. Und dann ist es natürlich auch klar, dass mein Schlafdrang jetzt einfach mal gerade nicht ganz so groß ist und deswegen lege ich im Bett und wälze mich hin und her. Ich habe alles probiert, ich habe ähm, mir Eragon angehört, damit bin ich fast durch mit dem vierten Band schon. Das Buch geht so langsam zu Ende, ich habe glaube ich nur noch zwei Stunden übrig oder so und das ist ein ganz trauriges Ende eigentlich auch. Ich meine, natürlich ist es ein gutes Ende, aber es geht alles sehr gerecht zu. So. Es gibt kein, kein Happy End, glaube ich. Also, es deutet sich kein Happy End an, wo, wo alles gut wird, sondern jeder tut das, was er tun muss und so weiter und so fort. Und ja, naja, so ist es dann halt. Ähm, aber da konnte ich nicht mehr einschlafen. Also, vielleicht ist es da auch so, dass es mich mittlerweile zu sehr interessiert, wie die Geschichte jetzt ausgeht und was da jetzt noch kommt, als dass ich dabei einschlafen könnte. Also habe ich noch andere Sachen probiert. Ich habe. Ähm, mir die Frindheit angehört, die Holgi und äh, Nikolas zuletzt aufgenommen haben und ähm, da konnte ich aber auch nicht so einschlafen, weil es zu so lustig war, da musste ich immer lachen und weil meine Frau neben mir schon schlief, die hat sich auch um zehn hingelegt und war sofort weg. Da war ich natürlich ganz neidisch, ähm, aber ich wollte jetzt nicht so viel kichern, äh, wenn Holgi und Nikolas da ihre Scherze machen. Also habe ich das wieder ausgemacht und habe mich für etwas entschieden, wo ich normalerweise sofort einschlafen kann. Nämlich Chaos Radio Express mit Tim Britlove. Ich habe da eine Episode runtergeladen über Rhetorik. Die neueste Episode habe ich nicht genommen. Es war irgendein zweiter Teil von irgendwas und ich hatte den ersten nicht gehört. Wäre vielleicht auch ganz geschickt gewesen, wenn ich es überhaupt nicht den Kontext gehabt hätte. Naja, aber es ging um Rhetorik. Und... Auch das hat mich nicht stark genug abgelenkt, damit ich einschlafen kann. Ja, und da es jetzt irgendwie bald 2 Uhr nachts ist und ich irgendwann mal schlafen will, da habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach Einschlafen-Podcast auf. Das hilft bestimmt auch mir. Tja, und interessanterweise gibt es sogar Leute, die jetzt hier live zuhören. Das freut mich sehr. Und ich kriege sogar Shownotes aufgeschrieben. Ja, das wird toll, dann kann ich die wieder ins Einschlafen-Podcast-Blog auf einschlafen-podcast.de ähm, äh, äh, reinkopieren. Genau. Was ich eigentlich in dieser Episode erzählen wollte, war was zum Thema Pfingsten. Ähm, eigentlich war die Episode ja für Montag geplant. Und das hat nicht ganz geklappt, weil ich eben krank war. Und, und äh, Montag war ja noch Pfingsten. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr sogar schon was zum Thema Pfingsten gesagt ein sehr spezielles christliches Fest 50 Tage nach Ostern wird gefeiert und zwar soll es so gewesen sein, dass nach Jesu Kreuzigung und Wiederauferstehung und dem ganzen Grempel da um Ostern rum die Jünger in tiefe Traurigkeit verfallen sind, was ja nicht großartig überrascht und nach ja, und knapp 50 Tagen saßen sie alle zusammen und wurden auf einmal von der Idee gefasst, dass sie doch in die Welt hinausgehen sollten und ähm, von, von der Lehre Jesu Christi berichten sollen. Und die christliche Kirche feiert diesen Tag als quasi den Geburtstag der Kirche, weil damit hat die, ja, die Mission dann damals angefangen, ähm, eine Kirche zu ähm, gestalten, vorher zu waren die Christen halt nicht organisiert und mit diesem Tag anfing das dann eben an Pfingsten also als Geburtstag der Kirche und tatsächlich war es ja auch so, dass jetzt an, an diesem Pfingstfest die neue Nordkirche in Deutschland ähm, geboren worden ist, beziehungsweise ihren Geburtstag gefeiert hat und zwar so hat sich die nordelbische Kirche mit der mecklenburgischen und der pommerschen Kirche zusammengeschlossen auch ein sehr umstrittenes Thema innerhalb ähm, der Kirchenmitglieder, weil das recht ähm, ungleiche ähm, ja, Kirchenstrukturen sind. Die nordelbische Kirche hatte sehr sehr viele Mitglieder, so im Vergleich zumindest zu der Mecklenburgischen zur Pommerschen Kirche. In der ehemaligen DDR ähm, ja, war die war die christliche Kirche nicht so weit verbreitet anscheinend. Ja, oder wahrscheinlich gab es da jetzt auch Austritte. Aber Kirchenaustritte gibt es ja überall. Und das Interessante ist ja, dass Joachim Gauck, unser derzeitiger Bundespräsident, der war Pfarrer in der mecklenburgischen Kirche und, äh, oder in der Pommerschen, weiß ich jetzt gar nicht. Naja, zumindest in einer dieser Kirchen. Und der war dann auch zu Pfingsten dann bei dem Geburtstag da und hat ein paar Grußworte gerichtet. Es gibt ja viele Leute, die das schlecht finden, dass ein christlicher Pfarrer oder Pastor unser Bundespräsident ist, weil die Sorge besteht, dass zu viel ähm, religiöser Einfluss auf, die, ähm, ja, auf den Staat ausgeübt wird, beziehungsweise auf die Regierung. Aber der Bundespräsident gehört ja nicht zur Regierung. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das nicht schlimm. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn es ein Buddhist wäre, ehrlich gesagt, oder oder auch ein Moslem, ähm, weil es in, in jeder dieser Glaubensrichtungen eben durchaus sehr vernünftige und auch weise Menschen gibt. Ich weiß da nicht, ob der Gauk weise ist, aber was die, ähm, ja, was die Menschen in diesen Kirchen und diesen Religionen eint, ist ja der Wunsch nach ähm, Moral und Werten. Das ist so ziemlich, glaube ich, das, was ähm, da alle ähm, Leute zusammenschweißt und das ist eine Sache, die kann man sich ruhig auch als Bundespräsident irgendwie auf die Fahnen schreiben, dass, ähm, dass Werte vertreten werden und dass die Moral hochgehalten wird und insofern sehe ich da mal zumindest erstmal keinen Nachteil dran. Ich weiß jetzt nicht, ob ein atheistischer ähm, Bundespräsident äh, deswegen schlecht wäre, also wenn jemand ähm, bewusst und massiv gegen Religion und gegen Kirche eintritt, dann ähm, ja, heißt es noch lange nicht, dass der natürlich keine Werte hat und der kann genauso gut Bundespräsident sein. Aber solange jetzt der Bundespräsident Gauck sich nicht für die äh, massive Missionierung aller Deutschen zum evangelischen Glauben einsetzt, was er wahrscheinlich nicht tun wird, hoffentlich nicht, äh, sehe ich da keinen, keinen großen Nachteil dran. Ich selber ähm, bin zwar in der Kirche so leidlich aktiv und lese da ab und zu vor, einfach weil ich gerne vorlese, aber finde ansonsten die Kirche nicht besonders wichtig. Also ähm, ich könnte auch ganz gut ohne Kirche leben. Ich würde mich trotzdem noch als Christ bezeichnen, eben weil ich so erzogen worden bin. Da gibt es genügend ältere Episoden, wo ich das erkläre, was so mit meinem Glauben, äh, was es da so auf sich hat. Ähm, und auch wenn ich... Ähm, wenn der Geburtstag der Kirche mir nicht egaler sein könnte, kann ich doch mit dem Pfingstfest mehr anfangen als mit dem Osterfest, ehrlich gesagt. Obwohl ähm, der Ostern ja viel wichtiger ist für den christlichen Glauben, weil ziemlich viel daran aufgehängt wird, dass Jesus Christus wieder auferstanden sein soll. Woran ich ja, ähm, wie ich schon mal erwähnt habe, nicht glaube, was mir aber auch egal ist. Aber mit dem Pfingstfest kann ich viel mehr anfangen, weil, ähm, dass es da um den Heiligen Geist geht. Das ist zwar das komplizierteste Konstrukt im ganzen christlichen Glauben, aber ähm, eben auch das, womit ich am meisten anfangen kann. Also Gott ist ja irgendwie so als, so als Instanz oder als Person, kann ich ihn mir nicht vorstellen, sondern für mich ist Gott, also mein Gott ist halt die Liebe, eine Kraft, die Menschen zusammenhält und die uns dazu bringt, merkwürdige Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden die halt übers Rationale hinausgehen. Und Jesus, also so viel zu Gott, also was, was so die, die meisten Menschen von einem Gott glauben, da kann ich halt nicht so viel mit anfangen. Jesus Christus als Mensch, der irgendwie früher gepredigt haben soll und dies und das gesagt haben soll, kann ich mir gut vorstellen, dass es den gegeben hat und dass er auch solche Sachen gesagt hat. Ich denke mal, die meisten Sachen wurden ihm dann hinterher in den Mund gelegt. Es war ja niemand da, der äh, direkt mitgeschrieben hat bei der Bergpredigt zum Beispiel. Ähm, den hat sogar bestimmt gegeben. Und die gehen auch die meisten ähm, ähm, Wissenschaftler von aus und Historiker. Aber dass er eben Gottes Sohn war und irgendwelche Superkräfte hätte und Leute geheilt hat und über Wasser gegangen ist und aus Wasserwein gemacht hat und sowas alles, ähm, da glaube ich eben nicht dran. Aber wie gesagt, das ist mir auch alles egal, das ändert nichts daran, wie die Werte in meinem Leben so vertreten sind. Aber der Heilige Geist als etwas, was per se auch in der christlichen Religion schon abstrakt ist, und damit kann ich dann schon viel mehr was anfangen, weil man da eben auch nicht aufdoktriniert wird, was das denn nun genau sein soll. Wenn man einen Christen fragt, was ist denn nur der Heilige Geist, dann labert er eigentlich wahrscheinlich nur rum und weicht und, und aus. Aber wenn man den Heiligen Geist nicht näher definiert und ihn einfach so nimmt als eine Kraft, die einen, die einen begeistern kann, der Geist begeistern, und dann ist das durchaus etwas, womit ich was anfangen kann. Und deswegen kann ich auch mit Pfingsten einigermaßen was anfangen. Auch wenn der Heilige Geist die Apostel damals dazu gebracht hat, in die Welt zu rennen und ihre Weisheiten zu verbreiten. Wodurch halt die christliche Kirche entstanden ist, die dann in den darauffolgenden 2000 Jahren ziemlich viel Unheil angerichtet hat, bis in die jüngste Vergangenheit. Also man muss ja nur daran denken, dass George Bush beim Krieg gegen den Irak auch von einem heiligen Krieg gesprochen hat und das als Auftrag für ihn als Christen gesehen hat. Oder war der überhaupt Christ? Ja doch, doch. der hat sich schon auf Gott berufen ne? Genau, und ähm, das ist eine Sache, die kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Also ich will nicht bestreiten, dass man wohl ab und zu wohl oder übel Krieg führen muss. Aber dann darf man sich nicht auf Gott berufen, weil also Gott ähm, ist für mich halt, wie gesagt, die Liebe und der Zusammenhalt zwischen Menschen, Menschen. Und ähm, also wenn mir aus dem christlichen äh, Gedanken gut etwas zum Thema Gott einfällt, dann ist das Vergebung der Sünden. Und ähm, äh, Nächstenliebe. Und das ist nichts, was man, äh, worauf man einen Krieg aufbauen kann. Ganz im Gegenteil. Deswegen, ja, die christliche Kirche hat ziemlich viele Kriege angezettelt und ähm, auch Kriege unterstützt. Und Deswegen ist sie sicherlich äh, nicht ausschließlich positiv zu sehen. Äh, die meisten Atheisten, mit, äh, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, sehen aus genau diesem Grund die christliche Kirche sehr negativ was ich auch verstehen und nachvollziehen kann. Allerdings hat die christliche Kirche auch durchaus positiven Einfluss auf die Menschheit gehabt und auf viele einzelne Menschen auch. Insofern kann ich das also nicht so stehen lassen, dass die christliche Kirche eben nur böse gewesen ist. Ähm, was heißt sie gewesen ist? Sie ist ja noch da. So schnell geht sie nicht weg. Ähm, tja, auch wenn sie sich jetzt im im nördlichen Bereich Deutschlands zusammengeschlossen hat, um wieder mehr Durchschlagskraft zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wofür sie die Durchschlagskraft haben will, ehrlich gesagt. Oder ob das nicht vielleicht eher ein finanzielles Thema ist, durch die sinkenden Einnahmen, ja, durch weniger Mitglieder, vor allem in den östlichen äh, Kirchenteilen, äh, gibt es da sicherlich einfach ein, ein Finanzierungsproblem, was man durch den Zusammenschluss vielleicht eher lösen will. Na, ich weiß es nicht so genau, ich stecke da nicht so genau dran. Aber prinzipiell finde ich Zusammenschlüsse eigentlich immer ganz gut. Ich finde es auch gut, wenn die, die Leute für sich stehen, aber ähm, Zusammenschlüsse finde ich gut. Zum Beispiel auch den europäischen Zusammenschlüssen. Also, mittlerweile haben sich ja alle deutschen Parteien dazu bekannt, dass sie eigentlich auf ein vereinigtes Europa hinarbeiten und haben sich letztes Jahr sogar darum gestritten, wer denn als erstes auf die Idee gekommen wäre und äh, wer dann quasi die... Die Anrechte auf die, ähm, ja, auf die eigentliche Idee oder beziehungsweise wer, denn, wer es denn Dollar will, haben sich letztes Jahr gestritten. Also zumindest die CDU und die SPD. Und die SPD hat sich halt auf ihre lange Geschichte berufen und äh, dass sie halt schon immer Europa ein wollten. Und ja, ja, die CDU irgendwie genauso, keine Ahnung. Zumindest finde ich die Idee von einem ähm, europäischen Staat. Und gar nicht so schlecht, das ist natürlich ein bisschen problematisch, was die vielen verschiedenen Sprachen angeht. Aber ähm, einen gemeinsamen Rechtsraum zu schaffen, äh, wo äh, gleiches Recht für alle gilt sozusagen, finde ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht äh, äh, ja, auf den ersten Blick nicht, nicht gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, äh, dass da in Italien zuletzt noch so ein komischer Berlusconi regiert hat, der irgendwie mit Gesetzen, die ihn als Person schützen sollten, halt nur so um sich geworfen hat, kann man sich denken, dass wenn wir alle gemeinsam die Wahl hätten, während uns in Europa regiert, ähm, da sowas nicht passieren würde, sondern durch unsere ja, gemeinsamen, äh, weiß, ja warum eigentlich, keine Ahnung, Vielleicht auch nicht. haben <lacht> mich für Franz. Morgen Abend beziehungsweise Heute Abend, das ist ja schon Mittwoch, nehme ich übrigens mit Holgi äh, den nächsten Teil des Realitätsabgleiches auf. Ähm, im, Fall, Im Zuge seines vrind Podcasts wird jetzt jeden Mittwoch um 17 Uhr der Realitätsabgleich aufgenommen. Das ist eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang. Und eigentlich wollen wir es auch beschränken. Holgi und ich, wie wir uns zu aktuellen Themen unterhalten. Und ich wollte ihn eigentlich mal dazu befragen, was so seine Meinung zu den Piraten ist. Ich bin das ja auch schon mal gefragt worden hier im Einschlafen-Podcast und habe mich sehr zurückhaltend geäußert zu den Piraten. Und ähm, ja, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich von denen halten soll. Und ich glaube, Holgi hat da einen ganz guten Draht. Er hat ja auch im Wind-Podcast immer mal Episoden mit einem der Berliner Abgeordneten der Piraten drin und vielleicht kann er mir da ein bisschen was zu erzählen, was die Piraten denn so, also wie, wie die denn mittlerweile funktionieren. Ja. Holgi hatte letztens was getwittert, ähm, wie war das, so nach dem Motto, wenn du keine Lust hast, dass die Piraten von Nazis dominiert werden oder unterwandert werden oder so, dann tritt doch selber ein. Und ja, damit hat er natürlich recht. Aber wahrscheinlich ist es bei keiner, ein, bei keiner anderen Partei so einfach wie bei den Piraten, ähm, durch bloßes, schieres Eintreten vieler Menschen diese Partei in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ich kann mich noch daran erinnern, 1989, nein, 98, Entschuldigung, 1998 beim großen Studentenstreik damals. Das ist ja irgendwie alle, alle Jahre, die auf acht enden, gibt es hier so, einen Studenten, so eine Studentenbewegung. Und 98 war relativ groß, irgendwie, ich glaube 97, 98 war es das Wintersemester. Ähm, ja, da war ich auch an der Uni und habe mich da auch ähm, ein bisschen mit eingemischt, aber nicht großartig, habe mich so ein bisschen auf die Vernetzung der Unis mit den Schulen ähm, konzentriert, mit einer Arbeitsgruppe da von der Uni aus. War auch ganz interessant, da haben wir mal ein bisschen irgendwie uns an die Schulen gewandt und es gab ein paar Gymnasien in Hamburg, die auch mitgestreikt haben aus Solidarität und wir sind halt hin und haben denen ein bisschen von unseren Beweggründen erzählt und äh, die haben uns erzählt, was die so für Sorgen haben, die wollten dann ja auch vielleicht irgendwann studieren. No, war ganz lustig. Ähm, zumindest äh, im Zuge dieses Studentenstreiks gab es die Idee, dass wir doch ähm, einfach alle in die FDP eintreten und so quasi eine feindliche Übernahme der FDP hinbekommen könnten. dass wir irgendwie ähm, Die haben halt gar nicht so viele Mitglieder damals gehabt und heute wahrscheinlich immer noch nicht. Und wenn wir einfach alle da eintreten, dann äh, könnten wir quasi die Richtung einschlagen und den Vorsitzenden wählen und so. Ich frage mich, ähm, bei den Mengen an, an Piraten, die es mittlerweile gibt, ob so eine Bewegung heutzutage ähm, vielleicht von den Piraten aus noch eine Chance hätte. Wenn die Piraten sagen, pass auf, alle jetzt sofort Antragsformular an die FDP schicken, äh, so viele Ablehnungen können die ja gar nicht machen, äh, dann hat die FDP einen massiven ähm, Zulauf an Mitgliedern. Und ähm, das sind dann aber alles Piraten und nicht FDP-Leute. Ja, natürlich ganz lustig. Aber naja, keine Ahnung. So großartig unterschiedlich sind die beiden Parteien von den Werten her auch nicht. Beide legen sehr viel Wert auf Freiheit und auf Demokratie. Ja, eigentlich sind die Piraten auch die neue FDP. Also die, oder besser gesagt die alte FDP. Heutzutage steht die FDP ja doch eher für Steuersenkungen und äh, Vorteile für Reiche als, ähm, als früher. Früher stand die FDP tatsächlich noch für Freiheit. Ja. Womit sind wir wieder bei Joachim Gauck wären, der auch äh, Freiheit als das höchste Gut erkannt hat. Und zwar nicht Freiheit äh, zu tun, was man denn möchte im Sinne von Anarchie, sondern Freiheit auch als Verpflichtung ähm, gegenüber der Freiheit. Dass man diese Freiheit verteidigen muss. Ja, so viel zu meinen Gedanken rund um Pfingsten und ähm, jetzt habe ich euch hier schon eine kleine Blase an Ohr geschwallert und jetzt möchte ich hier mal gucken, wie viele Seiten da überhaupt noch sind im aktuellen Abschnitt von Kant. Ich könnte ja ein bisschen mehr vorlesen eigentlich, aber es dauert auch noch ewig, bis hier irgendwie das Kapitel zu Ende sind. ist. Äh, Gott. Nee, so viel an einem Stück kann ich auch gar kein Fall vorlesen. Immer nur Kant, die alte Nase, der hat ja auch immer so verschwurbelt geschrieben. Na gut, wie immer, ähm, habe ich vorher nicht gelesen, was ich euch jetzt vorlese. Nehmt es mir also nicht über, wenn ich mich verlese. Ähm, macht die Augen zu, wenn ihr hier gerade live am Zuhören seid. Lasst euch gesagt sein, es ist jetzt 2 Uhr. Ihr solltet auch langsam mal ins Bett gehen. Und wenn ihr immer noch nicht müde seid, dann werdet ihr es jetzt mit Kant. Augen zu und zugehört. Wir sind mitten in der transzendentalen Analytik Phänomena und Nuomena auf der Seite B296. Wir haben nämlich gesehen, dass alles, was der Verstand aus sich selbst schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch zu keinem anderen Beruf als lediglich zum Erfahrungsgebrauch. Die Grundsätze des reinen Verstandes, sie mögen nun a priori konstitutiv sein, wie die mathematischen oder bloß regulativ, wie die dynamischen, enthalten nichts als gleichsam, nur das reine Schema zur möglichen Erfahrung, denn diese hat ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit, welche der Verstand, die Synthesis, der Einbildungskraft in Beziehung auf die Perzeption ursprünglich und von selbst erteilt und auf welche die Erscheinung, als Data zu einer möglichen Erkenntnisse schon a priori in Beziehung und Einstimmung stehen müssen. Ob nun aber gleich diese Verstandesregeln nicht allein a priori wahr sind, sondern sogar der Quell aller Wahrheit, das heißt, der Übereinstimmung unserer Erkenntnis mit Objekten, dadurch, dass sie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung als des Inbegriffs aller Erkenntnis darin uns Objekte gegeben werden mögen, in sich enthalten, so scheint es uns doch nicht genug, sich bloß dasjenige vortragen zu lassen, was wahr ist, sondern was man zu wissen begehrt. Wenn wir also durch diese kritische Untersuchung nichts Mehreres lernen, als was wir im bloß empirischen Gebrauch des Verstandes auch ohne so subtile Nachforschung von Selbstwohlwürden ausgeübt haben, so scheint es, dass äh, sei der Vorteil, den man aus ihr zieht, den Aufwand, und die Zurüstung nicht wert. Nun kann man zwar hierauf antworten, dass kein Vorwitz der Erweiterung unserer Erkenntnis nachteiliger sei, als der so den Nutzen jederzeit zum Voraus wissen will, ehe man sich auf Nachforschung einlässt und ehe man noch sich den mindesten Begriff von diesem Nutzen machen könnte, wenn derselbe auch vor Augen gestellt würde. Allein es gibt doch einen Vorteil, der auch dem schwierigsten und unlustigsten Lehrlinge solcher transzendentalen Nachforschung begreiflich und zugleich angelegen gemacht werden kann, nämlich dieser, dass der bloß mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verstand, der über die Quellen seiner eigenen Erkenntnisse nicht nach sind, zwar sehr gut fortkommen, eines aber gar nicht leisten könne, nämlich sich selbst die Grenzen seines Gebrauchs zu bestimmen und zu wissen, was innerhalb oder außerhalb seiner ganzen Sphäre liegen mag. Denn dazu werden eben die tiefen Untersuchungen erfordert, die wir angestellt haben. Kann er aber nicht unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte liegen oder nicht, so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern darf sich nur auf vielfältige Beschämende Zurechtweisungen Rechnung machen. Wenn er die Grenzen seines Gebiets, wie es unvermeidlich ist, unaufhörlich überschreitet und sich in Wahn- und Blendwerke verirrt. Dass also der Verstand von allen seinen Grundsätzen a priori, ja von allen seinen Begriffen keinen anderen als empirischen, niemals aber einen transzendentalen Gebrauch machen könne, ist ein Satz, der, wenn er mit Überzeugung erkannt werden kann, in wichtige Folgen hinauszieht. Der transzendentale Gebrauch eines Begriffs in irgendeinem Grundsatze ist dieser, dass er auf Dinge überhaupt und an sich selbst, der empirische aber, wenn er bloß auf Erscheinungen, das heißt Gegenstände einer möglichen Erfahrung bezogen wird. Dass aber überall nur der Letztere stattfinden könne, ersieht man daraus. Zu jedem Begriff wird erstlich die logische Form eines Begriffs des Denkens überhaupt und denn Zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen Gegenstand zu geben, darauf er sich beziehe, erfordert. Ohne diesen letzteren hat er keinen Sinn und ist völlig leer an Inhalt, ob er gleich noch immer die logische Funktion enthalten mag, aus etwaigen Datis einen Begriff zu machen. Nun kann der Gegenstand einem Begriffe nicht anders gegeben werden als in der Anschauung und wenn eine reine Anschauung noch vor dem Gegenstand a priori möglich ist, so kann doch auch diese selbst ihren Gegenstand mithin die objektive Gültigkeit nur durch die empirische Anschauung bekommen, wovon sie die bloße Form ist. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle Grundsätze, so sehr sie auch a priori möglich sein mögen, dennoch auf empirische Anschauung, das heißt auf Data zur möglichen Erfahrung. Ohne dieses haben sie gar keine objektive Gültigkeit, sondern sind ein bloßes Spiel, es sei der Einbildungskraft oder des Verstandes, respektive mit ihren Vorstellungen. Man nehme nur die Begriffe der Mathematik zum Beispiel, und zwar erstlich in ihren reinen Anschauung. Der Raum hat drei Abmessungen, zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade Linie sein und so weiter. Obgleich alle diese Grundsätze und die Vorstellung des Gegenstandes, womit sich jene Wissenschaft beschäftigt, völlig a priori im Gemüt erzeugt werden, so würden sie doch gar nichts bedeuten. Könnten wir nicht immer an Erscheinungen empirischen Gegenständen ihre Bedeutung darlegen? Daher erfordert man auch, einen abgesonderten Begriff sinnlich zu machen, das heißt, das eben korrespondierende Objekt in der Anschauung darzulegen, weil ohne dieses der Begriff, wie man sagt, ohne Sinn, das heißt, ohne Bedeutung bleiben würde. Die Mathematik erfüllt diese Forderung durch die Konstruktion der Gestalt, welche eine den Sinn gegenwärtige, ob zwar a priori zustande gebrachte Erscheinung ist. Der Begriff der Größe sucht in eben der Wissenschaft seine, seine Haltung und Sinn in der Zahl, diese aber an den Fingern, den Korallen des Rechenwetts oder den Strichen und Punkten, die vor Augen gestellt werden. Der Begriff bleibt immer a priori erzeugt, samt den synthetischen Grundsätzen oder Formeln aus solchen Begriffen. Aber der Gebrauch derselben und Beziehung auf angebliche Gegenstände kann am Ende doch nirgend als in der Erfahrung gesucht werden, deren Möglichkeit der Form nach jene a priori enthalten. So, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, jetzt bin ich müde genug und äh, werde mich jetzt ins Bett begeben. Ich hoffe, ihr schlaft alle schon längst. Oder seid zumindest jetzt auch müde genug und könnt bald schlafen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Genießt die Tage. Und wenn ihr Lust habt, schaltet ihr nächste Woche wieder rein. Habt euch alle lieb, schlaft gut, bis zum nächsten Mal.